0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen bibel -Einblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem matthäus -Evangelium. Es ist das Kapitel Nummer 6. Ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, bemüht euch darum, dass ihr mit euren gerechten Taten nicht darauf aus seid, andere zu beeindrucken. Ja, der Mensch möchte immer gerne Lob und er möchte andere beeindrucken mit seinem Tun. Und ja, für Gott ist es aber wichtig, dass wir vor allem ihn beeindrucken und dass wir vor allem seinen Willen erfüllen und es eben nicht den Menschen recht machen und Anerkennung, nach Anerkennung bei Menschen nacheifern. Denn das führt oftmals ja zu Verwirrungen und zu Verirrungen und ja die Zeit mit Gott bleibt am Ende dann auf ja auf der Strecke, wenn man sich nur darum bemüht, dass man es anderen recht macht und oftmals ist eben das, was andere erwarten, nicht das, was Gott möchte. Weiter heißt es dann, wenn ihr es aber doch so macht, dann werdet ihr keine Belohnung von Gott, eurem Vater im Himmel, erhalten. Ja, der Mensch lässt sich auch gerne belohnen und er freut sich, wenn er belohnt wird, wenn er bekocht wird, wenn er beschenkt wird, wenn er umgarnt wird mit Komplimenten und so weiter. Aber all diese Belohnungen sind nichts, was... Ähm, in die Ewigkeit hinüber mitnehmen. Weiter heißt es, wenn du andere mit Geld unterstützt, dann mach daraus kein öffentliches Ereignis. Das machen die frommen Schauspieler in ihren Gottesdiensten und auch auf den öffentlichen Plätzen. Ja, wenn man mit Geld um sich wirft, und Geld ist oftmals Macht, und Geld verschafft Anerkennung und nun ja, wie möchte Gott, dass wir helfen, wenn andere Unterstützung brauchen? Ich habe das schon einmal getan und ja, man kann auch zum Beispiel einen Umschlag verwenden ohne Ausschrift und in diesen Umschlag ja, einen Betrag hineintun und diesen dann anonym in den Briefkasten einwerfen und ja, da macht man kein großes Aufsehen ähm, ja mit der Hilfe, die man gibt. Und man hilft in der Art und Weise, wie Gott sich das wünscht. Weiter heißt es dann, ihr Ziel ist es, von möglichst vielen gesehen zu werden. Ich sage euch, das ist dann auch alles, was sie dafür als Lohn bekommen werden. Du aber Handle so, wenn du dich für Benachteiligte, Benachteiligte und Notleidende einsetzt, dann sollst du das, was du getan hast, schnell wieder vergessen. Ja, viele merken sich Dinge, die sie tun und die sie getan haben und haben praktisch eine Liste von all den Wohltaten, die sie anderen äh, zugute geführt haben. Und wenn es dann darauf ankommt, dann wird dann diese Liste ja vorgelesen und dem anderen dann ein schlechtes Gewissen eingeredet. Aber das ist nichts, was Gott möchte. Er möchte, dass wir es schnell wieder vergessen, was wir anderen Gutes getan haben. Weiter heißt es, hilf anderen so, dass du damit kein Aufsehen erregst. Doch dein Vater, vor dem nichts verborgen bleibt, wird dir deinen Einsatz vielfältig zurückerstatten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Beten lernen. Ab Vers 5 steht, wenn ihr betet, so sollt ihr nicht wie die frommen Schauspieler sein. Diese Leute stellen sich am liebsten öffentlich hin, in den Gotteshäusern und an den Hauptstraßen, damit sie von möglichst vielen gesehen werden. Ich sage es euch klipp und klar, das ist auch schon alles, was sie an Belohnung dafür bekommen werden. Ja, seine sogenannte Scheinheiligkeit äh, öffentlich preiszugeben und anderen ja zu zeigen, wie heilig in Gänsefüßchen, wie religiös man doch ist, das ist dann auch ein Haschen nach Anerkennung und ja Menschen gegenüber. Und das wird Gott nicht belohnen. Denn eine Beziehung zu Gott, dazu gehört auch das Gebet, das ist, das ist etwas ganz Intimes. Und wenn man das vergleicht mit einer Beziehung zu einem Menschen, dann tut man ja auch nicht öffentlich diese intimen Gespräche äh, auf dem Marktplatz preisgeben. Und so ist es auch mit dem Gebet mit Gott zusammen. Das tut man in der Stille, das tut man da, wo man intim mit ihm zusammen Zeit verbringt. Weiter heißt es, wenn du also beten willst, geh in eine Abstellkammer in deinem Haus und schließ dann die Tür hinter dir zu. Ja, das habe ich auch in den letzten vier Wochen gemerkt, dass man einfach sich Ruhe verschaffen sollte mit Gott. Und wenn man das nicht tut, wenn man keine intimen Momente mit Gott hat, dann wird man mehr und mehr schwächer, ausgelaugter und man verliert jegliche Kraft. Und ja, wenn man nicht die Möglichkeiten hat, wenn man keine Abstellkammer oder man kann auch sagen, einfach einen Platz für sich hat, wo man abschließen kann, wo man für sich sein kann, ja, dann fehlen überhaupt schon mal die Voraussetzungen, um mit Gott eine Beziehung dauerhaft zu pflegen. Ich lebe zum Beispiel in einem kleinen Apartment und da ist es nicht möglich. Und das war mir auch eine Lehre. Weiter heißt es, Dort kannst du mit deinem Vater im Gebet sprechen, denn er ist schließlich auch im Verborgenen anzutreffen. Er, der Vater, der in das Verborgene schaut, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, dann leiert nicht leere Worte herunter, wie es überall bei den Völkern üblich ist. Ja, leere Worte, das sind unpersönliche Worte. Das sind Worte, die vielleicht jemand anderes vorformuliert hat. Es gibt ja viele Gebetsplättchen, Gebetsbücher. Es gibt viele vorformulierte Gebete. Damit meine ich jetzt nicht das Vater unser. Ich denke, das ist schon ein Gebet, das man ab und an sprechen kann. Aber alles darüber hinaus... Und eben auch nicht nur das Vater unser, sondern vor allem auch persönliche Gebete. Gebet bedeutet, persönlich auf Du und Du zu sein mit Gott, unserem Vater, mit Jesus, unserem Freund. Das ist ein ganz vertrautes äh, Gespräch. Und da kann man nicht nur vorformulierte Gebete benutzen. Und ich denke auch nicht nur, das Vater unser. Es ist hoch, es ist heilig, und, aber trotzdem ist es etwas, was uns vielleicht hilft, in das persönliche Gebet hineinzukommen. Eine Einstiegshilfe für das tägliche Gebet vielleicht, aber es sollte nicht alles sein, was wir mit Gott zu bereden haben. Weiter heißt es, die Menschen anderer Nationen glauben, dass sie deshalb auf Erhörung hoffen können, weil sie so viele Worte machen. Ja, viele Worte. Ja, es gibt so viele Klischees und sie stimmen nicht immer. Ich will es aber trotzdem mal sagen, ein Mann, ein Wort und ja, eine Frau, ein Wörterbuch. Nein, das ist ein Klischee, das stimmt nicht. Aber man könnte es auf den Mensch an sich ummünzen es gibt auch Männer, die sind wie Wörterbücher. Und äh, wenn man wie ein Wort, Wörter, Wörterbuch, Wörterbuch ist, <lacht> sorry, jetzt habe ich es langsam, dann heißt das nicht, dass Gott das mehr schätzt als Menschen, die einfach ihr Seufzen, auch wenn das nur in der Stille passiert, Gott weitergeben. Manchmal ist es so, da fehlt einem einfach ein Wort. Da fehlen einem die Worte. Und Gott hört aber auch unser Seufzen. Er sieht tief hinein in unser Herz, sieht unsere Verzweiflung. Und wenn wir diese Verzweiflung nicht in Worte ausdrücken können, dann können wir trotzdem mit Gott kommunizieren. Es geht nicht um viele Worte, darum geht es hier. Weiter heißt es, macht es ihnen auf keinen Fall nach. Denn euer Vater weiß, welche Bedürfnisse ihr habt, schon lange, bevor ihr überhaupt angefangen habt zu beten. Ja, Gott kennt uns durch und durch. Und er weiß es schon, bevor wir es überhaupt aussprechen. In Vers 9 steht dann, das soll euer Gebet sein. Du unser Vater, hoch erhaben im Himmel, dein Name soll uns heilig sein. Deine Herrschaft komme, dein Wille geschehe auch hier auf der Erde, wie dort im Himmel. Unser tägliches Brot gib uns heute und nimm von uns all das, was uns belastet, die Versäumnisse und die Schuld. In gleicher Weise vergeben wir auch denen, die an uns schuldig geworden sind. Und führe uns nicht in Lebenslagen hinein oder man könnte, könnte auch sagen, und führe uns hindurch, in denen die Prüfungen überhand nehmen. Denn Prüfungen werden wir erfahren in unserem Leben. Und wir können von Gott nicht erwarten, dass er uns nicht in Prüfungen äh, hineinlaufen lässt. Die gehören einfach zum Leben. Wir können aber erwarten, dass er uns hindurch führt, durch die Prüfung, durch schwere Zeiten. Dass er dabei ist, dass er uns trägt, dass er uns tröstet, das ist gewiss. Weiter heißt es, deshalb bitten wir, befreie uns aus der Übermacht des Bösen. Ja, die Übermacht des Bösen ist in der Welt. Und wir werden am Ende, spätestens am Ende, wenn Jesus kommt, aus dieser Übermacht befreit. Und ja, um durchzuhalten, in dieser bösen Welt gibt er uns Kraft, er gibt uns seinen Geist und dass wir es wirklich bis zum Ende schaffen. Weiter heißt es, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Ich wiederhole, wenn ihr anderen Menschen all das vergebt, wo sie an euch schuldig geworden sind, dann wird auch euer Vater, der im Himmel über allem thront, euch vergeben. Ja, das vergessen oder verdrängen viele Menschen, die sich vielleicht von Gott vergeben lassen, aber irgendwie noch Groll im Herzen haben und anderen Menschen, die sie verletzt haben, nicht vergeben wollen. Und ich sage bewusst nicht wollen, denn das Können kann uns Gott schenken. Er, der uns liebt und der uns gerne vergibt, kann uns ein reines Herz schenken und kann uns befähigen, dass auch wir anderen vergeben können. Weiter heißt es, wenn ihr andere aber nicht aus ihrer Schuld entlasst, dann wird auch euer Vater eure Schulden nicht erlassen. Ja, wenn wir selbst nachtragend sind, wie soll Gott uns da vergeben äh, wollen? Er könnte es zwar, aber er will es nicht. Denn, denn das, was uns zusteht, sollen wir anderen auch nicht verwehren. Die Vergebung ihrer Schuld uns gegenüber. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahres Fasten. Wenn ihr euch im Fasten übt und bewusst auf Nahrung verzichtet, dann setzt keine Leidensmine auf wie die frommen Schauspieler, denn sie wollen mit ihren Fastenübungen nur andere beeindrucken. Ich sage es euch klipp und klar, das ist dann auch schon alles, was sie an Lohn dafür erhalten werden. Ja, auch hier wieder der Punkt, dass wir durch unsere, unser Tun, das eigentlich nur zwischen uns und Gott eine Rolle spielen sollte, andere beeindrucken wollen. Und da geht es auch beim Fasten so, dass wenn wir auf Dinge verzichten, um dann Gott näher zu kommen, so wie es Jesus tat am Anfang seines Wirkens in der Wüste, als er gefastet hat, um sich seinem Vater ganz nahe zu sein, ja, das war nur zwischen ihm und seinem Vater. Das war der einzige Grund. Und so soll es auch bei uns sein. Weiter heißt es, wenn du dich aber im Fasten übst, dann bade dich und lege einen besonders guten Duft auf. Auf diese Weise merken die Leute nicht, dass du gerade dabei bist, um Gottes Willen auf Nahrung oder andere Dinge zu verzichten. Denn es geht ja beim Fasten nicht um die anderen sondern um deine Beziehung zu Gott. Er, der dein wahrer Vater ist, sieht alles, auch das, was verborgen ist und wird dir deinen Lohn geben. Ja, alles zwischen uns und ihm sollte für andere verborgen sein. Es sollte persönlich und intim passieren, weil, ja, weil er es ja sieht, weil er auch und besonders das verborgene Wert schätzt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, worauf es wirklich ankommt. Ab Vers 19 heißt es, sammelt für euch selbst nicht wertvolle Schätze, hier auf der Erde, denn sie sind sowieso nicht sicher. Ja, welche Schätze hatte ich schon, und welche Schätze sind vergangen oder mir auch gestohlen worden? Nichts ist und war sicher, was ich angehäuft habe. Das habe ich auch schon erfahren. Und wer sich klammert an seine Schätze, der ja tut oftmals Gott den großen und wahren Schatz aus den Augen lassen. Und verliert ihn aus den Augen. Weiter heißt es, sie können verrotten oder auch gestohlen werden. Baut euch vielmehr Schätze auf in der Welt Gottes. Dort sind sie sicher. Weder Verfall noch Diebstahl können sie dort antasten. Und außerdem müsst ihr erkennen, dort wo ihr eure Schätze aufbewahrt, dorthin zieht es euer Herz. Ja, wenn unsere Schätze nur in der Welt sind, dann ist unser Schatz in der Welt auf die Welt fixiert. Und wir verlieren den Draht zu Gott. Und ja, das habe ich auch in den letzten vier Wochen erlebt. Ich hatte einen Schatz in der Welt und habe den größten Schatz, nämlich die Beziehung zu Gott, aus den Augen verloren. Und er er war bei mir, er war treu, er stand zu mir und wartete, bis ich wieder anklopfte und wieder seine Nähe gesucht habe. Weiter heißt es, denkt einmal über den menschlichen Körper nach. Bei ihm ist es so, das Auge ist die Lampe, die alles erleuchtet. Wenn dein Auge gesund ist und seine Aufgabe gut erfüllt, dann bedeutet das auch, dass dein ganzer Körper vom Licht durchleuchtet ist. Wenn aber schon dein Auge durch Bosheit getrübt ist, dann bedeutet das, dass auch dein ganzer Körper voller Dunkelheit ist. Wenn so der Teil von dir, der eigentlich für das Licht geschaffen ist, stattdessen ein Werkzeug der Dunkelheit, der Dunkelheit geworden ist, dann hat die Dunkelheit es geschafft, alles in ihren Bann zu ziehen. Ja, wenn wir durch unser Auge die Dunkelheit in uns aufnehmen, wenn wir das Licht, wenn wir Jesus nicht ansteuern, nicht anfixieren und wenn wir sein Wort nicht in uns aufnehmen, nämlich es ist das Licht, wenn wir wirklich nur uns auf anderes fixieren, dann wird der Rest unseres Körpers, unser Herz, unsere Seele auch verdunkelt. Beide heißt es, kein Mensch ist in der Lage, sich für zwei ganz verschiedene Auftraggeber einzusetzen. Ja, wer gibt uns den Auftrag? Wer ist unser Boss in unserem Leben? Und wenn es zwei ganz verschiedene Auftraggeber sind, die zwei ganz verschiedene äh, Wege und Ziele ansteuern, dann wird uns das zerreißen. Und hier geht es auch um Beziehungen, die äh, Menschen äh, ganz unterschiedliche Wege ansteuern. Wenn wir das tun, dann werden wir uns zerreißen. Weiter heißt es, er wird entweder den einen bevorzugen und dessen Aufträge schnell und zuverlässig ausführen, oder des anderen. Nur einen von beiden wird er, wenn es darauf ankommt, ernst nehmen. Ja, manchmal müssen wir uns entscheiden, wen wir ernst nehmen und wenn wir Gott in unserem Leben nicht mehr ernst nehmen, weil der andere Auftraggeber, die andere Auftraggeber uns ganz ähm, Gott entgegengesetzte Aufträge gibt, dann ja, wird es leider nicht zum Ziel führen. Weiter heißt es, ihr könnt keine Diener Gottes sein, wenn ihr gleichzeitig der Macht des Geldes, dem Gott Mammon, verfallen seid. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben unter Gottes Fürsorge. Ab Vers 25 steht, deshalb sage ich euch, zermatert euch nicht mit Sorgen darüber, ob ihr genug zum Essen haben werdet. Macht euch auch keinen Kopf darüber, was ihr anziehen könnt, denn euer Leben besteht aus viel mehr als der Nahrung. Und auch der Körper ist mehr wert als die Kleidung, mit der ihr ihn schmückt. Schaut genau hin, die Vögel, die in der Luft umherfliegen, machen sich doch auch keine Sorgen. Sie sehen nicht selbst, sie bauen sich keine Rücklagen auf und sammeln die Nahrung auch nicht in Vorratskammern. Und doch schenkt euer Vater, der über allen wacht, Ihnen, Ihre Nahrung. Seid Ihr nicht noch viel bedeutsamer als Sie? Kein einziger von Euch kann durch seine ständigen Sorgen und sein Grübeln auch nur eine einzige Sekunde zu seiner Lebenszeit hinzufügen. Ja, Sorgen und auch die Sorgen anderer können uns belasten. Wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die sich viele Sorgen über ihr Leben machen, dann kann das, wenn wir sie lieben, auch auf uns überspringen. Es ist wichtig, dass wir unsere Sorgen immer Gott geben, dass wir sie loswerden und dass wir diese Belastungen an Gott abgeben, der gerne die Last für uns trägt, der uns gerne zuhört, und der uns tröstet. Und das sollte auch in unserem Umgang so sein, bei den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Weil sonst werden die Sorgen des Anderen zu unserer eigenen Last. Weiter heißt es, Und es bringt auch überhaupt nichts, wenn ihr euch darum Sorgen macht, womit ihr euch kleidet. Schaut euch doch einmal um in der Welt, die Feldblumen, zum Beispiel, strengen sich überhaupt nicht an. Ohne eigene Mühe und Arbeit wachsen und blühen sie. Ich sage euch klipp und klar, selbst der große König Salomo in all seiner Pracht war nicht so wunderbar gekleidet wie auch nur die kleinste Feldblume. Macht euch das klar! Diese Gräser blühen an einem Tag überall auf dem Feld und am nächsten werden sie abgemäht und als Brennstoff verwendet. Wenn Gott selbst diese vergänglichen Pflanzen mit einer solchen Schönheit ausstattet, wie viel mehr wird er für euch sorgen? Warum habt ihr denn so wenig Vertrauen? Also grübelt nicht darüber nach, was ihr essen oder trinken werdet oder womit ihr euch kleiden sollt. Alle Menschen dieser Welt, ganz egal, wer sie sind oder woran sie glauben, strengen sich an, diese Grundbedürfnisse zu sichern. Ihr habt doch einen Vater, der über allem thront. Er weiß genau, dass ihr das alles braucht. Macht es zu eurem obersten Ziel, dass sich, Gott, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben und überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist. Dann wird Gott euch alles andere schenken. Also, also zersorgt euch nicht mit Gedanken über die Zukunft, denn jeder neue Tag bringt sowieso schon ausreichend Schwierigkeiten mit sich. Gott möchte uns ja, sorgenfrei machen. Und wenn wir uns ganz eng an ihn binden, werden wir erkennen, dass unsere Sorgen leichter werden und dass er uns unsere Sorgen sogar auch abnimmt, indem er für alles sorgt, was nötig ist in unserem Leben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.